0: Я ужасно волнуюсь. Это первое. <с> да, потому что я обнаружила, что я придумала трудоголиков больше года назад. Больше года я придумывала, как их не сделать. Придумала всякие отмазки, отговорки. Ты работала? Я... <с> <с> О, как я работала! О, как я работала! Я работала так, что я не могла вспомнить, как меня зовут, иной раз. Так вот, привет. Я Жень-Корытная, журналист. Это подкаст про работу. И все, что с ней связано. В гостях у нас сегодня Ольга Сорина. У нас это у меня психолог, специалист по проблемам эмоционального выгорания. Основательница проекта ⁇ «Вдох» для работников некоммерческих организаций, благотворительных фондов. Помогает им. Что делать?
1: Ну, мы консультируем сотрудников и волонтеров на разные темы, в том числе на тему выгорания. И еще, ты
0: автор подкаста? Да. Ты же психолог?
1: Да. Можно послушать. Вконтактике у нас сейчас висят только все выпуски.
0: Оль, ты трудоголик? Нет. Как тебе это удалось?
1: У меня дети родились, я перестала быть трудоголиком. До этого я, конечно, много пахала.
0: Забеременела,
1: родила ребенка, и уже когда я вышла после того, как его родила, я по-другому стала смотреть на работу. Ну, то есть там были моменты, когда работала там, по ночам, ну, типа, когда ребенок спит, тра-та-та, но в целом я уже поняла, что то ну, я просто не могу, короче, работать с утра до ночи. У меня есть несколько сейчас ну, условных работ, да, и основная моя работа – это, собственно, консультирование, и я работаю три дня в неделю по пять часов. Ну, это неплохо. Это моя основная занятость, которая мне приносит основной доход. Все остальное – это то, что мне приносит, не знаю, там, словно, 10% от моего дохода, если я там буду что-то делать, да. И это может быть какой-то социальный проект, часто вдох, развиваем канал, я могу с кем-то там дополнительно встречаться, обсуждать какие-то штуки рабочие, ну, проводить встречи – это, например, еще там один, например, рабочий день, да. То есть, в принципе, я работаю 4 неполных дня сейчас, и это уже последние года-два и точно я не хочу работать больше, ну, то есть, у меня вообще нет никакой потребности работать больше, скорее, там, я думаю о том, как уменьшать свою занятость
0: Если говорить с точки зрения твоей основной профессии психологии, что там говорят про трудоголизм, это считается какой-то формой зависимости?
1: Sí. Да, короче, смотри, есть международная классификация болезней, которую периодически э, обновляет Всемирная организация здравоохранения. А это международный документ, на который ориентируется в том числе Россия. И там периодически изменяются, например, нозологии заболеваний, да, ну, то есть какие-то вносятся, какие-то убираются. Например, там гомосексуализм был раньше, да, его убрали из этих нозологий. В этом году эмоциональное выгорание попало туда не как заболевание, а как синдром, который связан именно с профессиональной деятельностью. Трудоголизма нет. Но, в принципе, я бы это определяла как зависимости и критерий, да, по которым можно считать, есть ли вот тот самый трудоголизм или нет, на который стоит обратить внимание и стоит с ним что-то делать, да, то есть есть ли такая проблема. Я бы смотрела по тому ущербу, который наносит это поведение жизни человека. То есть если... Моя страсть к работе, пристрастие мое к работе наносит ущерб моей остальной жизни семейным отношениям, дружеским отношениям, здоровью, качеству жизни и так далее, и так далее. И если это длится какое-то более-менее длительное время, не знаю, больше нескольких месяцев, там больше полугода, то я бы уже вполне себе думала об этом как о какой-то проблеме. Но на самом деле проблема это становится тогда, когда человек сам видит в этом проблемы, да, потому что, в принципе, в нашей культуре сейчас считается, что, типа, это круто много работать, ты такой весь занятой, у тебя много встреч с утра до ночи. Диссонанс есть, если человек при этом мало зарабатывает, то там ну, быстро возникает, типа, что за херня такая, да? Если человек при этом, например, дохера зарабатывает, то
0: в общем это вполне себе социально приемлемое поведение. Более того, мне кажется, это даже социально поощряемое. Что вот -вот. В смысле ты ушел с работы в шесть? Да? В смысле ты ушел с работы в шесть? Во сколько, во сколько у тебя нормированный рабочий график, когда да. ты не можешь прийти куда-нибудь в двенадцать часов ночи в книжный магазин? И ты думаешь, Господи, почему эти люди не работают? что за безобразие.
1: Да, да, это так. То есть трудоголизм, то, как я сейчас да, это представляю в нашей реальности, это компульсивная работа. Я работаю, потому что не могу не работать. То есть это навязчивое желание работать, навязчивое действие, и я не могу сознательно сказать себе стоп. Ну, например, я говорю, блин, надо идти в 6 часов, потому что у меня ужин запланирован. Но в 6 часов я не могу идти. Я, я ухожу, работать.
0: а потом сижу во время ужина и продолжаю отвечать продолжаю на звонки. Продолжаю
1: отвечать на звонки, да, да, да. Мне нужно брать телефон и лечь спать, но я не могу брать телефон, и я продолжаю сидеть и работать. Или даже у меня может не быть таких мыслей, да, так как ты вот правильно, ты правильно сказала, это социально одобряемое поведение. Нормально сейчас человеку ходить на работу, например, в выходной, потому что надо. Зависимость один из взглядов, да, что она возникает из пустоты. У человека есть внутри пустота, он ее пытается чем-то заполнить. Он может заполнять отношениями, выпивкой, наркотиками, работой. Я думаю, что у многих людей есть внутри пустота. И это один из более приемлемых способов заполнить эту пустоту. Более соци... ну, социально приемлемый. То есть если выбор условно-внутренний между тем, чтобы пойти побухать или не идти бухать, потому что завтра надо работать, то тогда я могу сдерживать себя, не идти бухать, быть очень социально приемлемым и убиваться на работе. Понимаешь? Это просто более социально приемлемая
0: история. Ну, то есть ты настаиваешь на том, что когда мы говорим про такую болезненную зависимость от работы, мы говорим про некую пустоту внутри человека.
1: Но про какую-то, ну, личную его историю. То есть трудоголиком человек не станет, потому что это модно. Если он в порядке внутри... Да, если или заполняет пустоту чем-то другим, то он не станет трудоголиком просто потому, что это модно. Понимаешь? То есть сколько угодно может быть этой моды, любой, но как бы зависимости, они не появляются просто так. И вот то, что я тебе прислала, история про анонимные трудоголики. Работоголики там это переводится да, с английского. Там используется. Та же самая программа, калькой абсолютно, просто с другим словом, как программа АА анонимной алкоголики», которая там, была создана в начале XX века для, не для лечения зависимости, потому что зависимость нельзя вылечить, насколько мы сейчас можем вообще представлять да, это понятие. Ей можно управлять. Человек навсегда остается зависимым, но он может жить по-другому, не как зависимый, то есть действовать не как зависимый.
0: А может же, насколько я понимаю, вот это кочевать? Ну, вот ты курил, потом взял, бросил курить, зато начал работать как сумасшедший. Перестал работать как сумасшедший, начал прибухивать. Или, например,
1: да, да, конечно. Или, там, не знаю, у тебя были отношения, в которые ты был влеплен просто по самую макушку, а потом тебя внезапно бросили, и ты уехал работать по 24 часа в сутки. Понятно, что это неосознанные все процессы, да? Я надеюсь, что словно для того, чтобы не испытывать тех чувств, которые он испытывает, он
0: может также много работать. Ну, на самом деле, у меня есть даже приятель, у которого давнишняя история. Он мне даже говорил, что когда у него умер папа, он очень тяжело это переживал, и мама его прям физически вытолкнула за дверь и сказала, иди работай. И он после этого очень много работал, ну несколько да. месяцев. Да. И он говорит, но он при этом... Вспоминает эту историю с благодарностью. Он говорит, что это там, работа меня вытащила. Да? То есть для него работа это было был такое лекарство, что ли, от боли. Да, но можно
1: становиться зависимым от лекарств. Можно не почувствовать, где нужно остановиться. И в этом
0: проблема. Так же, как с выпивкой. Алкоголь, я могу его полностью исключить из да. своей жизни. Абсолютно. Да. А что мы делаем с работой? Работа это то, что там, часть да, обеспечит окей. мою жизнь. И как я могу взять и перестать работать?
1: Во-первых, мне видится, что есть системы организационные, которые способствуют трудоголизму или нет. Если человек начинает осознавать, что для него это проблема, да, то тогда первым шагом может быть анализ системы, внутри которой я нахожусь. Люди, с которыми я работаю, мой директор, они способствуют моему трудоголизму или нет? Да? Ну, может, не знаю, со мной трудоголику придется трудно. Я не буду его нагружать работой по макушку. Я ему скажу, стоппе, чувак.
0: Ну, и это моя позиция. Да. И ты можешь ему сказать э, Подожди, почему ты пишешь мне в 12 часов ночи Я не собираюсь на это отвечать ты, да. можешь, ты можешь поставить отправку письма на 7 утра Же Есть отложенные отправки писем Не надо мне в 12 часов ночи присылать письмо? Ну, скорее всего,
1: я, там, я как
0: руководитель Сяду с ним, проведу какой-то разговор да, Про границы и про то, Слушай, что... ну сейчас мы про границы поговорим Но ты тоже у меня руководитель, ты же психолог Не каждый руководитель обладает таким уровнем Психологических компетенций, чтобы вообще, чтобы вообще Разговаривать со своими сотрудниками Это
1: грустно Грустно, Жень. Психологи, кстати, тоже бывают трудоголики, потому что у меня 35 психологов-волонтеров, и я ну, периодически с ними общаюсь, что как, как ты и все такое. И, ну, во-первых, у нас там с самого начала почти, после первых полугода проекта, я ввела правило, что каждый психолог-волонтер только одного клиента ведет. И в течение последних вот этих двух с половиной лет, пока они консультируют, обязательно кто-нибудь раз в месяц скажет, я могу второго взять. Обязательно. Хотя, ну, я стою просто жестко на своем. Чтобы не думать, как бы, все время, да, типа в норме он не в норме, чтобы взять двух клиентов, я просто знаю, что риски вырастают в два раза, если дать второго бесплатного клиента, того что психолог просто уйдет там после этих двух клиентов. А мне нужно, чтобы он работал долго. Поэтому, ну, как бы я поставила эту грань одну, но за нее все время, ну, пытаются зайти, да, ну, типа, можно мне еще, можно мне еще. С несколькими людьми мы заканчивали работать в тот момент, когда они, ну, я спрашиваю, слушай, а вот у тебя там что, как вообще? Мне говорят, ну вот, я работаю там 6 дней в неделю, там, по пять клиентов. Я говорю, слушай. А тебе нормально? Он говорит, ну, ну наверное, надо уменьшать, конечно, да. Там. Ну, и это такой странный процесс, да, там, понятно, есть тревога про деньги, например, человек берет много клиентов, а потом, куда этих клиентов дети, если ты уже с ними работаешь, у нас там же это все на контакте, вот это все, и не так-то просто сказать клиенту, слушай, знаешь, там, я не могу с тобой дальше работать. Поэтому
0: тоже улетают туда психологи. У меня есть идея сделать серию, конечно же, подкастов про трудоголизм. И вот одна тема, которую ты сказала, мне хочется ее прям отметить и даже потом как-то развить в отдельном, может, большом куске. Про то, что ты говоришь, мне ты нужен надолго. Ты мне нужен надолго. Угу. И для меня всегда вот эта история про поощряемый трудоголизм, я когда вижу в описании вакансии написано про горящие глаза, что 24 на 7 и горящие глаза, у меня в этот момент начинает вот этот глаз подергиваться, собственно, mm -hmm. горящий. Ну вот он сейчас с этими горящими глазами поносится у тебя здесь: 24 на 7. А дальше что ты с ним будешь делать? Если он будет вот у тебя вот так бесконечно гореть, ты сам свихнешься от него. Ты сам от него свихнёшься. Я знаю, что такое человек, который ходит за тобой и говорит, да, еще поработать, пожалуйста.
1: <свят> да нет, он там сам не свихнется. Просто затраты на подбор нового специалиста и на внедрение его... Даже у меня, понимаешь, у меня волонтерская служба. Полтора месяца я трачу на то, чтобы
0: пять специалистов найти. Полтора своих месяца. Вообще сама идея того, что хотя бы держать во внимание, что твоего сотрудника может вынести от вот этого горящего велосипеда, на котором он едет.
1: Ну, часто же руководители абсолютно в такой же ситуации находятся сами. То есть они просто привыкли так работать. все время, нон-стопом. И тогда стыдно становится так не работать. И это как раз про культуру организации. Руководитель может там выгореть 10 раз подряд, там каждый год у него могут проходить какие-то срывы, да, и так далее, но восставать из пепла, потому что это его бизнес, да, да и он получает, например, от этого, не знаю, что-то, большое удовлетворение или деньги или что-то еще. Но Точно так не должны работать наемные сотрудники, ну, потому что это не их бизнес, <laughs> это просто работа, да. Они... Ну, то есть, как будто если человек сам так работает, для него эта штука перенасыщена смыслами, да, какими-то. И хочется, чтобы другие тоже так же влюбились в
0: его дело, как он сам. Я управленец по образованию. Нас учили куча всего. Там, как вести бухгалтерский учет, как построить логистические цепочки. Если ты перегружаешь нефтяное, нефтяное сырье, значит, ну я училась на нефтянке. У нас был всего один курс по психологии, и лучше бы его не было.
1: Смотри, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Спасение трудоголика в его, в его руках. Если э, ты алкоголик, и у тебя на работе все бухают, то тебе нужно найти другую работу, если ты хочешь жить другой жизнью, какой-то лучшей жизнью для себя тогда тебе нужно найти другую работу, где люди не бухают и не будут тебя каждый день туда звать, потому что это действительно очень сильно повышает риск того, что ты сорвешься и снова будешь в этой зависимости и не будешь жить нормальную жизнь свою, да, и снова будешь, не знаю, ранить близких, например, да, пропуская встречи, игнорируя, не проводя время с близкими, с детьми, пропуская их детство. Если ты алкоголик, не устраивайся работать в бар. да. Если ты трудоголик, ищи место, где к этому будут относиться аккуратно. Нужно учиться выставлять границы. И, например, говорить, слушайте, чуваки, проблема в том, что если я эти границы не поставлю, то я буду следующие полгода работать по 24 часа, а потом я буду вообще не понимать, что я говорю на совещаниях, но буду продолжать работать. Я бы не хотела такого развития событий, поэтому давайте, короче, я буду работать по 8 часов. А это для меня непросто, поэтому, суки, не пишите мне выходные.
0: Ну, понятное дело, что это не, не на каждой позиции, Слушай, можно это, так это, во-первых, очень сложно, во-вторых, это, мне кажется, здесь... Совет трудоголикам, который собирается бросить, это нужно быть таким профессионалом, за которого будет держаться. Мне кажется, что тебе нужно быть настолько крутым и ценным, чтобы ты мог сказать: Не пишите мне в воскресенье, и тебе не писали в воскресенье, а не то, что ты пришел и обнажил, что на твоем кресле сидит какой-то другой человек и работает за тебя.
1: Вот, Жень, смотри, вот это. Или этот ш...
0: страх какой-то, я свой транслирую.
1: Вот сейчас, похоже, это был страх, потому что как будто все равно работа но ну, остается центральной ценностью. Нужно как-нибудь так работать, чтобы удержаться за эту работу. Но фишка в том, что когда человек трудоголик, жизнь разваливается. То есть в жизни ничего не остается для человека ценного, за что можно держаться, кроме работы. И это вообще довольно высокие риски. Потому что если даже он суперпрофессионал, и, например, компания банкротится... То то ощущение пустоты, которое может возникнуть Или страха, или паники, или тревоги, да, которая может возникнуть
0: Ну, не дай бог это пережить, как бы, да, такое То есть та, та пустота, которой мы убегали на работу, она может развернуться Она, развер... может прийти, она да. то, что может развернуться, она может быть еще усугубиться тревогами и беспокойствами о том, что ты вдруг без этой работы остался Я могу тебе рассказать, как я пережила безработицу сейчас Сейчас же был вот этот период пандемии. Mm -hmm. Какое-то время я поработала из дома над одним из проектов, который закончился в начале лета. Mm -hmm. И я подумала, что нужно взять паузу и ничего не делать, потому что все равно сейчас новую работу не найдешь. А вот в моей сфере. Я, будучи пишущим журналистом, ненавижу писать. Вот так, знаешь, я люблю и ненавижу тебя. И я сделала паузу и Поспала, погуляла, когда уже можно было. И где-то неделя, через две, когда я по-настоящему выспалась и нагулялась, надышалась, отдохнула, я начала отлавливать панические просто атаки, что у меня больше никогда в жизни не будет работы что я зря проживаю эту жизнь, если я не хожу на работу, я не произвожу никакой продукт. Мне стоило больших усилий унять себя, чтобы перестать об этом думать и как бы преодолеть вот эту, вот эту тревогу, не браться за первую попавшуюся работу, потому что, конечно же, постоянно какие-то маленькие предложения есть, но мое любимое предложение работы сейчас было, мне нужно было что-то вроде за тысяч рублей вести социальные сети какой-то организации, которая выиграла на это грант ну, грант в размере тысяч рублей в месяц, в месяц. Ну, там три раза в неделю обновление трех социальных сетей. Но просто они взяли грант на 5000 тысяч рублей. И вот в приступе этой панической атаки чтобы у меня никогда в жизни больше не будет работы, я вот едва не согласилась на это. И меня только вот мое семейное окружение остановило и сказала: Послушай, посмотри, во что ты ввязываешься. На самом деле, этот э, подкаст, это такая исследовательская история про то, как люди живут э, в труде. Мне очень интересно понять, например, я очень хочу поговорить с теми людьми, которые... Заниматься, например, искусством. У Дудя был классный герой, вот этот ученый американский, который занимается исследованием космоса. Да, -да. да. И когда он спросил, когда же ты работаешь, он говорит: Я работаю все время. Я еду на серфе и я думаю. Мне нужно, чтобы у меня было свободно в голове. И я просто думаю. И мне это тогда так поразило, потому что очень много работы требует свободы в голове. Но при этом современная современность не поощряет какую-то паузу. Да. Ты должен все время быть включен в какие-то переговоры. Вот, мне кажется, на карантине сейчас, сейчас все это почувствовали, что ты бесконечно в каких-то чатах, переписках, если ты не появился в чате, не отчитался, не задал какого-то вопроса, не организовал конференц-кол то ты как бы тебя как бы нет, ты как бы не работаешь.
1: Ну да, смотри, вот еще особенность условно того, что просто я много работаю, и именно трудоголизма, ну то есть когда мы говорим про какую-то зависимость или компульсивное действие, когда работа просто ради дела не я, ну то есть я работаю, потому что мне надо работать, а не потому что я хочу что-то сделать, что мне интересен процесс, что я хочу в этом развиться, а просто, ну типа мне нужно быть на коле, потому что мне нужно быть на коле, я на нем буду, потому что мне нужно на нем быть, а потом у меня следующий, я не знаю для чего он нужен, но я все равно буду на нем, потому что мне я уже запланировал его и я не могу перестать планировать, не могу на них не ходить. Может быть, ну, не всегда есть ощущение, да, зачем мне вообще все это нужно, и я не могу сделать паузу. Ну, мне кажется, что ты очень круто сформулировала про свободу в голове. И, знаешь, я тоже могу, наверное, про себя сказать, что, ну, я довольно много думаю про работу, но это не рушит остальную мою жизнь. Если дети на меня прикрикнут, то я отложу телефон». Ну, я не всегда зависаю там в нем по работе, я могу нормально зависать, не знаю, в смешных мемах и все такое, то есть не то, что меня за уши не оттащить. но ну, я иногда не хочу работать, ну, типа, лень отвечать там и все такое.
0: Мой прорыв в трудоголизме, в битве с трудоголизмом собственным случился, когда моя терапевт в какой-то момент, она говорит, давай посмотрим, как ты планируешь дела. Я ей показала свой график, и она говорит, подожди, а где между встречами пауза? Я говорю, в смысле, пауза? Какая пауза? Ну вот, у меня там с 12 до часа один разговор, а сейчас вот двух другой разговор. Она говорит, а между вот одним и вторым выпить водички, подышать, чтобы настроиться, чтобы, ну, прийти в себя. Я говорю, в смысле, в себя. То есть, а, а я тут при чем? Ну, то есть, я же как бы вместилище... Рабочих функций, а не что-то, что должно куда-то к себе прийти. Почему? И мне тогда стало очень интересно, что я совершенно не наблюдала этого. То есть, я думаю, ну как бы ты взял, выключил один кол, включил другой, вышел из одного, с одного совещания перешел на другое, потому что ты же работаешь сейчас. Правильно, у тебя же сейчас рабочее время. Почему ты должен в течение рабочего времени приходить в себя? Это про опоры.
1: Трудгализм это такая иллюзорная опора. Да, ну, то есть я туда вкладываю и вроде как опираюсь на то, что вот она работа, она вот дает мне деньги, все нормально. но вообще-то у меня других опор в этот момент нет, я их наоборот разрушаю свои
0: связи, свое здоровье, свое хобби, то куда я мог опираться. О, кстати, про хобби. А Есть такая, мне кажется, распространенная штука трудоголиков, когда ты упахался в усмерть просто так, что ты уже идешь, значит, под собой, ничего из земли, и думаешь, ну, нужно что-то менять. И ты говоришь, сделаю из своего хобби работу. И мне кажется, это какая-то отдельная форма ловушки в своей жизни, когда у тебя... все становится работой. Когда все становится работой. Ну да. Ну да, да, да. В одно время был момент когда я знакомилась с людьми просто по какой-то там, каким-то просто встреча. Дружеская компания меня знакомит с каким-то человеком. Я думаю, так, этот человек мне может пригодиться для работы. У меня закончились знакомые, которые мне не пригодились бы для работы. И вот сейчас, откатив назад, отдохнув и придя к этому подкасту, я обнаружила, что у меня есть пара-тройка знакомых, от которых мне ничего не надо. Удивительное чувство, оно такое неизведанное. Но у меня работа связана с людьми, да? То есть я постоянно... У меня тоже работа связана с людьми. И все, они, и все они полезные. То, что сейчас называется нетворк, да, когда ты знакомишься с человеком для того, чтобы создать некую сеть, и ты любое знакомство в эту сеть встраиваешь.
1: И это ну, тоже, на что можно, например, обратить внимание, если человек хочет не жить жизнью зависимого, чтобы у него были люди, с которыми он не работает потому что это действительно форма досуга. Делать проект, совместный подкастик записывать. С одной стороны, это классно, но если это все, то это тревожно. Я долго думала про всякий Инстаграм, и там, знаешь, иногда кого угодно смотришь, и вот у человека все друзья-блогеры. Я думаю, а это как так вышло? А они, типа, начинают общаться, вот эти блогеры, между собой... И типа как становятся друзьями. И я так сильно надеюсь, что у них есть друзья, не блогеры, потому что иначе это выглядит страшно. Потому что все их друзья, это типа те, кто связаны с их работой. И у меня точно есть люди, которые, не знаю... Не психологи. Не психологи. У меня много друзей-психологов, но мы не связаны с ними по работе. Они у меня не волонтерят не знаю, я не делаю с ним совместный проект, у них абсолютно своя работа, у меня своя, они что-то знают про мою я что-то знаю про их, но мы не связаны с ними, да, то есть у меня нет интереса с ними работать, и да, более того, я это ограничиваю, потому что когда я начала делать волонтерскую службу, ну, условно, логично, если человек, там, мой, мой друг-психолог, то почему бы ему не поработать у меня, так вот, нет, я сказала нескольким людям, что я, не, ну, я не, не иду на это, потому что это смешение ролей, и вообще я хочу, чтобы у меня были друзья, с которыми я могу говорить и не
0: быть при этом на работе. Так вот, про границы. Ты начала говорить да. про границы в какой-то момент, и я, насколько поняла, это очень важная штука в борьбе с выгоранием, и при этом это чудовищно тяжело. Вот тебе приходит начальник и говорит, сделай вчера, а ты говоришь, нет.
1: Понятное дело, что это сильно зависит от позиции, но ты говоришь «нет». И что дальше происходит? Ну, например, начинают кричать. Не кричите на меня. Интересно.
0: А что, так можно было?
1: Пожалуйста, не кричите на меня. Я
0: готова обсудить. как Когда вы не будете кричать, Слушай, ну, мне кажется, вот эта фраза — это прямой выход на конфликт, когда тебе говорят, так, ах, а не кричите, ты что здесь самое умная? Подожди. Ты а что а здесь самое умное? А подожди, конфликт уже
1: произошел. если он начинает кричать. Я просто сказала, что я не могу это сделать, потому что это надо было вчера, а у меня еще четыре задачи, и я это смогу сделать через два дня. И он начал кричать. Это не выход на конфликт, это... Наоборот, попытка проговорить его, не крича друг на друга.
0: Ну вот, мне кажется, что в такой ситуации проще сделать вчера.
1: И тогда он придет еще раз, и еще раз, и еще раз, и все нужно сделать вчера, хотя это неправда. Но если он пришел сегодня, значит, нормально сделать завтра, никто не умрет. Если ты не врач-хирург, и операцию нужно сделать сейчас, или человек умрет через час, во всех остальных, не знаю, не пожарные, ну да, мы не берем вот такие штуки, где действительно важны секунды. Важна экстренность, и там, ну, другие должны быть условия труда, да? Офис, журналистика, психология даже. Если это, опять же, не экстренная служба, которая там кризисная, помогает, там человек, например, который находится в текущем суициде. Никто не умрет. Все. Тогда почему ты -то должна умирать, упахиваясь? Если ты этого не сделаешь сегодня, никто не умрет. Даже если ты не сделаешь этого завтра.
0: По секрету. Ты знаешь, я затеяла делать этот подкаст, когда прочитала заметку Forbes. Вот сейчас, пока я ехала угу. в метро, я ее перечитала, и я, наверное, ее положу куда-нибудь там в комментарии, да -да -да. лайки, все остальное. Угу прекрасная заметка про поколение 90-х да, которым говорили что лучший отдых это смена деятельности
1: мне кажется что еще вот какая штука что в советском союзе говорили что делать сколько работать пятилетка за три года вот это все это типа супер круто там еще у меня и у тебя есть такое образование когда нас 10 лет говорили что нам делать встань сядь сюда иди сюда отсюда уходи учи это все должно быть на отлично то есть супер было все зарегламентировано, мало, собственно, давали нам возможности самим регулировать, например, свой день, свою занятость, да. И многие люди, ну, когда, например, приходят ко мне на консультацию, говорят: "Слушайте, а у меня с шести лет шесть дней в неделю я работаю, а по выходу, ну, условно, учусь, угу. школа, кружок до восьми" домашнее задание, школа-кружок до восьми домашнее задание, а в воскресенье там нужно сходить, я не знаю, в поликлинику, еще куда-то там постричься вот и это, так это, далее. Это я,
0: я так жила. Я
1: жила так. И тогда, если человек так живет, то он не знает, как жить по-другому. Понятно, что родительская там есть, пустота где-то, да, или какое-то представление о том, каким должен быть ребенок. Понятно, что это не только про простоту, там представление о себе, да, там желание быть хорошим, да. Потому что, судя по всему, там ты хороший, и если так делаешь, родители радуются, если ты там, не знаю, уходишь туда и сюда, и весь там такой успешный. Ну, это еще про эти взаимоотношения. И тогда ты просто не знаешь, как жить по-другому. И тогда люди, ну, к 30 годам, а к 30 годам здоровья уже не то, что в пять лет. И ты такой же не вывозишь, но ты не можешь остановиться. И все. Ну, и как бы это тот момент, когда ты можешь там немножко начать переосмыслять: да? что если тогда тобой управляли условно родители твоим временем, то вообще-то последние 15 лет, типа, нет. Но ты делаешь все то же самое.
0: И ты знаешь, что в этом уже была доблесть определенная. Да. А я такой, типа, драм да. кружок, кружок, по фото, да, мне еще и петь охот. А потом ты вдруг оказываешься на работе, и можно в 7 уйти. Можно уйти в 7. А ты такой? Подождите. Куда? Слушай, ну здесь есть такая особенность, когда вот это все расписание, школа, там же практически нет возможности сказать нет. Вот да. мы, мы сейчас говорим, подходит начальник, говорит тебе, сделай мне вчера, или там сходи еще на одно совещание, а ты говоришь, нет, вау, вот это да. Это же, это же где же я могу этому научиться, интересно, если до этого я хожу на 50 сама сейчас, да. 55 кружков, и, и говоришь: я больше не хочу этим заниматься. А тебе, говорят: в смысле не хочу? А что ты хочешь, на диване лежать? И мне кажется, тогда вот эта заметка Forbes, она была настолько там, она побила все, по-моему, рекорды читаемости. Я видела, мне вся лента, мне кажется, была в репостах, потому что все узнали себя в этом. Все узнали себя, вот люди моего возраста, они узнали себя в этом, и такие, говорят, Точно. Подожди, это же я... А что я могу теперь отказаться от этого? А я могу не, не работать? Подожди, можно сказать, что я не готов сейчас это делать? Или я просто хочу лечь на диван?
1: Ну, смотри, получается, что там есть родители. У родителей а, а, есть ребенок, который живой который не хочет, например, убирать комнату или мыть посуду, почему-то не хочет, или не знаю, хочет играть с друзьями или постоянно болтать по телефону и так далее, да? Но
0: есть такое слово: надо.
1: У родителя возникает тревога, что если ребенок, это ну нормально, да, когда ты видишь шестилетку, ты смотришь на него и это нормальное
0: ощущение родителей, что все, вот он такой и будет, понимаешь? И так на самом... этот этот бардак в комнате будет всегда.
1: Всегда. Всегда он будет, да, это действительно, ну, то есть, условно, если про памперсы, там, это шу шуточки-шутеечки, да, что в памперсе там не пойдет, но бардак-то будет, и бардак в комнате, бардак в голове, Женя, эта тревога нагоняет то, что нужно научить его...
0: Работать. Да? Ну, дисциплина-то нужна. Дисциплина это залог успеха.
1: Но за этой дисциплиной теряется наша возможность ну, выбирать, понимать, чего я хочу, делать этот выбор в моменте, отказывать, потому что родители не тренируют отказ детям. Если ребенок говорит нет, обычно родитель скорее будет настаивать на своем. Нет, уважения к этому, нет. Редко есть, я не говорю, что совсем нет. Есть точно родители, которые уважают нет
0: ребенка. Слушай, ну если вот в таком графике, когда живет ребенок в таком графике, когда в таком графике, графике живет взрослый, в этом же совершенно нет возможности подумать. Да. В этом нет возможности какого-то отстраненного взгляда. А иногда достаточно немножко сделать паузу, чтобы знаешь что, чтобы работать лучше. Ну, понимаешь, да, что иногда не быть трудоголиком, не убиваться на работе, полезнее для работы. Конечно.
1: Не иногда, всегда, Жень. Всегда полезнее. Нет, я не могу с этим согласиться. Ну как это? Подожди. Ну, хорошо. Наверное, я соглашусь, что для работы это может быть хорошо.
0: Работа будет в восторге от что ты все время как заведенный со всеми что-то делаешь. Для жизни это плохо, да. Ты мне говоришь о том, что трудоголизм имеет угрозу для жизни. Ну, вполне, чего нет.
1: Ну, трудоголизм – это не диагноз. Депрессия – это диагноз. Депрессия – смертельно опасное заболевание. И как бы трудоголизм приводит к истощению и физическому, кстати. Вполне себе те же самые сердечные приступы туда же. И к тревожно-депрессивным расстройствам. Чудесно. Да вообще к обострению, понимаешь? Человек может быть склонен, например, к какому-то заболеванию, и если он упахивается, не спит, не ест, и постоянно работает, то вполне себе он может получить какой-то всплеск того, что могло не случиться. Пс сам, психосоматика вполне себе там может расцветать и пахнуть. То есть, конечно, может.
0: С чего ты бы начала работать с человеком, который вот. Э, который... Это дикция, да, называется? Дикция зависимости Да, да, Как да. 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 который вот..
1: Э, трудоголик. Первое, с чего нужно начать работать, ну, вообще, возможно с этим как-то работать, из-за того, чтобы признать, что то, что мне казалось офигенным, разрушает мою жизнь. Что я не супергерой. Что я не супергерой. И что то, что мне казалось суперкрутым, не знаю, вредит моим близким. Потому что это действительно про ущерб как себе, так и своим близким. Бережно к себе. По-другому. Знаешь, иногда не получается сразу бережно, когда ты просто хуй себя, понимаешь? Сначала можно просто хотя бы не делать этого. Бережно, это, знаешь, следующее. далекий. Далёкий. Просто сначала не делать этого, да, перестать убивать себя, да, а уже потом там думать над другими способами, как, что еще можно с собой делать, кроме как только убивать. Вот, так что... Вначале это просто про осознание того, как это влияет на мою жизнь. Так же, как с алкоголем, это постоянный контроль будет над зависимостью. То есть я знаю, что я могу туда улететь. Сколько бы лет я не улетал, я знаю, что в какой-то момент, в какой-то кризисной ситуации, когда у меня будет какая-то потеря, у всех в жизни это случается, я могу туда улетать. И тогда в этот момент я могу делать выбор. То есть как бы осознание, оно возвращает выбор так я как будто не могу сказать нет. А если я понимаю, что, ну, осознаю этот ущерб, если я работаю над собой, если я понимаю триггеры свои, например, да, там, что меня больше уводит туда, тогда в тот момент, когда мне становится хуже, и мне хочется работать бесконечно, я могу делать выбор, я могу работать или я могу делать что-то другое. Например, сходить в группу анонимных
0: работоголиков в этот вечер, а не пахать. Но, к сожалению, мне кажется, возможность сходить к роботоголикам, их не так уж и много. Сейчас есть онлайн-группы. Трудоголизма?
1: Да, 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 да.
0: О, какая прелесть. Ну, ты вот знаешь,
1: это, это та же самая система,
0: да, в России тоже есть. Когда я искала психологов, с которыми можно поговорить, прежде чем так случилось, чтобы вывоз ты, я обнаружила, что вот эта проблема того, что у тебя есть какие-то проблемы с работой, вот сама тема работы она не в приоритете вообще при, прихода к психологам. Обычно, когда ты обращаешься за помощью, это помощь, там, или э, разрушается семья, или разрушается uh -huh. здоровье, там, зависимости другого рода. Uh -huh. А вот эта за рабочая зависимость, она как-то даже не, не звучит. Там, знаешь, мы помогаем, если у вас проблемы с ребенком если у вас да, проблемы да. с женой, там, с Это мужем. так,
1: да, это интересно. Во-первых, действительно, культурно сейчас круто много работать. Самим психологом тоже. Если психолог недозанят условно, да, ну, то есть он типа, что-то не очень востребованный. и должен быть много клиентов, очередь к тебе из клиентов, чтобы они ждали, пока освободится место. Сами психологи, и это то, что я пытаюсь менять там, со своими коллегами, которые у меня в проекте, ну, как будто не очень всерьез воспринимают тему работы. Это так. Ну, то есть вот я начинаю говорить про работу, мне говорят, а, да-да-да, вот к руководителю вы как к папе относитесь. Пойдем папу разбирать. Пойдем папу разбирать, да. И довольно часто ко мне приходили люди, говорят, я уже хожу к психологу, но проблемы с работой, что-то я не могу с ним обсуждать. Или обсуждал, но они никак не поменяли. Это потому что как
0: несерьезно, понимаешь? вот я могу тоже по себе сказать, что я вот в прошлый раз я пошла к терапевту, когда у меня на работе случилось, я не знаю, что это за состояние такое, но я сидела на совещании, и человек, который вел это совещание, был очень несправедлив. Mm -hmm. Он был прям тотально несправедлив. И в какой-то момент он был несправедлив с другими людьми, а потом он переключился на меня. И в этот момент я сдержала приступ ярости такой, вот этого, такой душащий, который mm -hmm. от вот этой несправедливости, и у меня потемнело в глазах. Mm -hmm. Я какое-то время ничего не видела. И я вышла оттуда, когда все это все спало, прошло. Я вышла оттуда и подумала, что это, ну, такой какой-то звоночек, с которым надо пойти и mm -hmm. поговорить уже. И я тогда пошла к, к психологу, к, вот, к психотерапевту, с которым ä, обсуждали много всего разного другого, и сказала, что мне кажется, у меня тут что-то с работой, по-моему, что-то с работой. И Оказалось, что так и есть. Оказалось, что вот, вот, вот эта од... невозможность там, сказать нет, невозможность поставить границы. Она в работе проявлялась значительно чётче. Если работать через... Если, если разговаривать со мной через работу, то там одна, вторая, третья ситуация. Как только начинаются там мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, там ничего нет. Ну, то есть оттуда как бы вот эта энергия не вырастает. Угу. Вся энергия была внутри рабочих каких-то каких ситуаций.
1: Ну, это, это интересно. Понятно, что здесь каждый случай, он будет Будет, ну, какой-то особый, да, свой, у каждого какая-то своя особая, особое отношение, да, с работой, но вообще, учитывая, сколько времени, так или иначе, мы проводим на работе. Конечно, это... что
0: работа, это один из больших кусков жизни. У да, тебя, если это... есть проблемы со сном, то есть кому обратиться, потому что ты спишь 8, там, 7, 6. Проблемы с сексуальностью, пожалуйста, если есть проблемы с работой, то ты просто мало работал, нет, но я думаю, что просто человек идет, скорее просто к общему профилю Психологу, да, то есть Нет, на самом деле, мне кажется, самый простой способ Это сменить работу Когда человек чувствует, что у него проблемы на работе Это сменить работу, вот ты как психолог наверняка знаешь Вот эту историю, когда с одной работы Качуешь на другую точно такую же И попадаешь как Ну да,
1: да, 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 ну нет Для меня это как раз не самый простой способ Потому что сменишь работу, там будешь расхлёбывать то же самое Это, ну это прямо классика те же самые люди попадаются почему-то. Я себя так же чувствую, да, и... Ну, например, у меня... <смех> у меня есть проблемы, когда я не директор. Где бы я была не директором, начиная с 19 лет, ну, типа, годик я была, наверное, там, не директором где-то. Потом, где я не главная, у меня начинается конфликты жесткий. Я попробовала это энное количество раз, потом такая, ну, какая-то ерунда, походу. И теперь ты директор. Ну да, так у меня не получается. Я не решила ту проблему, наверное, у меня проблемы с властной фигурой матери, я не знаю, отца, что-нибудь еще. Но я не решила ту проблему, я просто да, я стала просто директором. Директор. Да, директор пошел ты в жопу. Да, директор, да, как да, говорил, да, как. Да, 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 да. да. Да, ну то есть э, понятно, что в работе все те же наши структуры, да, отношения, мы их ну, проигрываем так же, как в нашей личной жизни. И это довольно сильно влияет на нас никуда не деться. Иногда мы проводим на работе больше времени, чем с близкими, да? Иногда больше, чем с самим собой, мне кажется.